0: Conhecimento e alegria Muita gente acredita que o acúmulo das riquezas Poderia significar a felicidade certa Mas será que você estaria preparado para os problemas Que decorrem do ajuntamento dos tesouros? Será que a sua família está preparada para os desafios que o acúmulo das riquezas pode trazer, em especial, para o campo moral das nossas existências? É sobre esse assunto que o capítulo de número 21 da obra Jesus no Lar trata. E de maneira muito surpreendente, Jesus, a partir de uma conversa com os discípulos em torno da questão da riqueza, traz à tona a história de um homem que, desejoso de trazer felicidade para si mesmo e para a sua família, empenhou 20 anos dedicados ao ajuntamento dos tesouros, para descobrir depois deste período que a família estava enredada em problemas de diferentes naturezas. A esposa, acomodada com as facilidades que a vida lhe oferecia. Os filhos, preocupados exclusivamente com a herança e disputando o melhor quinhão para quando o pai retornasse ao mundo espiritual. Os vizinhos, invejosos, acreditando que o homem rico era detentor da suprema felicidade e em torno de um problema e de outro. A história vai narrando as dificuldades que o dinheiro parado traz para os indivíduos. Quando nós temos na narrativa trazida por Mateus a respeito do momento do sacrifício de Jesus, Durante a condenação na crucificação, nós vamos olhar um momento extremamente significativo pelo conteúdo de, da descrição literária que lhe é ofertado quando voltando Jesus do palácio de Herodes que havia sido remetido para julgamento porque Pilatos recebendo Jesus sobre a acusação de que pretendia ser um rei dos judeus, entendia não se tratar de um problema de Roma, mas de um problema do tetrarca que cuidava da região específica da Galiléia, mandou-o para ser julgado por Herodes. E Herodes para tripudiar e, ao mesmo tempo, para... Dizer a César que não deveria tratar daquele assunto, porque se o homem se dizia rei dos judeus, ele era um problema de Roma e mandou que espancassem Jesus e o vestissem com os três símbolos da riqueza dos reis. Uma coroa, um báculo e uma capa. E quando Jesus é novamente apresentado a Pilatos, a narrativa de Mateus chega a ser uma narrativa extremamente poética, porque não se apresenta Jesus, não se apresenta o rei, apresenta-se o homem, eis o homem. É muito interessante essa relação porque, de uma maneira geral, acredita-se que a riqueza representa o ponto de felicidade do indivíduo e Jesus, quando vem com os símbolos da riqueza real, a coroa que destaca a cabeça dizendo que ali está, uma proposta de inteligência representando as conquistas intelectuais do indivíduo, o báculo, o cedro, que representa a força com que os reis dominavam as coisas, e a capa, o séquito, que representava a abrangência do domínio, da riqueza, do poder, ali estão representados para mostrar a miséria do indivíduo eis o homem. Muitas vezes nós transformamos os recursos que a natureza nos oferece em instrumentos do nosso próprio aprisionamento. A natureza ela é muito farta em benefícios e nós temos em nosso dia a dia a oportunidade de aproveitar os recursos que as possibilidades do dia a dia nos oferecem para pôr em movimento o aprendizado, os recursos. Figuremos a vida como se ela fosse uma jornada que começa quando nós nascemos e termina quando nós morremos. Mas esta imagem representa apenas um trecho do caminho. É como se... O ano letivo começasse no nascimento e terminasse na morte. Mas da mesma maneira que o aluno existe antes de chegar na escola e sobrevive ao ano letivo, o espírito também. Mas durante o período da existência em que ele está no corpo da carne, ele paga um preço para aprender. O objetivo do espírito na vida é precisamente o engrandecer os seus valores intelectuais e morais. No campo dos valores intelectuais, nós temos o desenvolvimento da inteligência pela compreensão das leis que regem a natureza e a capacidade de transformar o entendimento dessas leis em instrumentos de ação que nos permitem interferir na realidade. Então, no campo intelectual, o conhecimento a razão, mas, ao mesmo tempo, a capacidade de representar as nossas emoções e trabalhar os nossos sentimentos Representam instrumentos de natureza psicológica Que nos habilitam ao próprio equilíbrio E à construção da própria felicidade Mas além desses elementos de natureza intelectual No campo da razão e do sentimento Nós também deveremos desenvolver ao longo da nossa vida Habilidades morais a capacidade de realizar aquilo que nós conhecemos com a razão e aquilo que nós equilibramos com o sentimento. E essa capacidade intelecto-moral de entender a vida e de construir atitudes que beneficiam o nosso equilíbrio é o objetivo de cada uma existência. É o objetivo de cada ano letivo. É o passo a passo de nossa jornada ao longo da vida. Mas da mesma maneira que é necessário um esforço para ir à escola. Para nós reextrairmos da vida. Os conhecimentos morais e intelectuais que ela nos oferece, nós pagamos um preço. E o preço é o nosso esforço, nós gastamos o corpo aprendendo. Nós desgastamos a saúde no exercício da existência para aprender com as experiências, com as lições em que estamos envolvidos. É por isso que o trabalho é um instrumento fundamental do engrandecimento intelectual, o fazer, o colocar as coisas em atividade, o transformar ideias e conceitos em ações, representa o estímulo de aprendizado para o espírito e a capacidade de realização. É natural? que na busca da satisfação das nossas necessidades, nós nos entreguemos ao trabalho, seja intelectual, seja físico, mas nós procuramos, através deste esforço, a conquista de benefícios. E aqui encontramos o problema com aqueles que transformam a vida em um único objetivo, juntar riquezas. Isso por quê? Porque as riquezas não nos pertencem. Por mais favores, por mais facilidades que o acúmulo das riquezas nos possibilite na aquisição de bens, na, no exercício dos prazeres, na possibilidade de realizações, é importante lembrar que ele é um instrumento. Ele é um elemento intermediário. Está em discussão na atualidade, quando os valores da humanidade começaram a ser revistos por um novo prisma de relação social que os tempos atuais estão nos trazendo, alguns apontamentos interessantes e institutos de pesquisa, mesmo no campo econômico empresarial, estão dizendo que o lucro, isto é, o resultado auferido com o emprego do esforço para a produção de riquezas não deve ser o objetivo principal das organizações. E eles criaram valores para isso. Estima-se que as empresas que não têm no lucro o principal objetivo de sua existência serão dez vezes mais lucrativas do que aquelas que se concentram nele. E o que é mais curioso nisso é que são exatamente as empresas que colocam a construção de valores, a entrega de funções à sociedade, a construção de princípios de valor social, que serão as empresas mais lucrativas do mundo. O lucro, deixando de ser o objetivo central de existência das organizações, fará com que as pessoas se concentrem nos objetivos da realização delas, no equilíbrio entre os diferentes interesses da sociedade. E isto é que será o que de maior valor essas empresas obterão. E elas receberão, na análise dos especialistas do tema o um maior engajamento das pessoas. É curioso que esta relação não é apenas das organizações, os indivíduos também. Os indivíduos que focam o princípio da existência no ajuntamento de riquezas pelo mero ajuntamento de riquezas sofrerão com a possibilidade da perda ou desgastarão as oportunidades de ajuntamento de recursos pela mera contemplação dos que têm. É necessário entender que o elemento monetário, os recursos financeiros, são instrumentos de realização. Não devem ser um fim em si mesmo. E quando nós os encaramos desta maneira, de certo modo nós nos libertamos do aprisionamento que... A angústia de possuir toma os indivíduos. Nós aprendemos a colocar os recursos em atividade. Nós os deixamos fluir para o benefício do maior número possível de indivíduos. E esta função tem como consequência, naturalmente, o aumento da riqueza, não a diminuição dela. Numa sociedade em que o conhecimento se torna um instrumento de produção de valor, inclusive no campo financeiro, vige uma nova regra, porque o conhecimento não se perde quando se divide. Ele aumenta. Diferente dos recursos materiais, que quando você divide eles diminuem para quem os possui, os recursos do conhecimento, quando divididos, ele aumentam os seus valores, tanto para quem o possui quanto para aquele que o recebe. E em uma sociedade que começa a entender a criação dos valores pela troca do conhecimento começa a se preparar para um processo de vivência social em que o instrumento financeiro, o acúmulo das riquezas, se torna instrumento de valor coletivo. Esse conceito não deve ser confundido com a não valorização dos recursos a que temos acesso. Pelo contrário, significa o desenvolvimento da sabedoria para fazê-lo circular, para oferecer oportunidades de trabalho para o desenvolvimento de empreendimentos sem que o indivíduo se sinta aprisionado as moedas que tenha juntado no seu dia a dia. Quando Jesus estabelecia a imagem muito feliz de que era mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, ele referia-se a uma imagem de que o camelo para passar por uma porta que tinha um formato do buraco de uma agulha, ele poderia fazer aquilo com o esforço de quem tirava os acessórios, as mercadorias, a carga que ele trazia em sua jornada. A imagem era muito clara, Jesus falava isso nas proximidades de Jerusalém e em Jerusalém você tinha as portas de acesso à cidade que se chamavam buracos da agulha, nas quais os homens podiam passar com tranquilidade devido à sua estatura, mas os animais não passavam com muita facilidade, em especial. Os animais carregados não podiam passar de maneira nenhuma. Para fazer os animais entrarem pelo buraco da agulha, era necessário retirar a carga das suas costas. E Jesus estabelecia um comparativo com uma imagem muito rica, de que o camelo para entrar naquela porta podia conseguir porque alguém podia tirar o peso da riqueza das suas costas. Mas o rico que se apega a esta riqueza, ninguém pode fazer isso por ele. É dele o papel. É ele que precisa fazer esse esforço de transformação. E quando nós aprendemos o verdadeiro valor da riqueza, que é usarmos como uma possibilidade para o desenvolvimento dos nossos valores intelectuais e morais, para colocá-los em circulação dentro do contexto da sociedade, para aumentar o valor para todos os que estão beneficiados por ela. Então nós teremos alcançado o entendimento de que nós somos Mordomos da vida. Aquilo que a vida nos oferece acesso não nos pertence, porque, rigorosamente falando, viemos à vida com os valores internos e sairemos da experiência da carne apenas com os valores que aumentarmos dentro de nós mesmos. Ficarão aqui os títulos as moedas, os tesouros perecíveis que os ladrões roubam e as traças corroem. Por isso é importante sabedoria para utilizá-los em benefício do crescimento e da expansão dos valores espirituais, recursos fundamentais para a construção da verdadeira felicidade. Essa foi mais uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga arroba FebTV Brasil no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok e o @febeditora no Instagram. Ative os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Um grande abraço e até a próxima.